0: Cześć, dzień dobry, cześć, czołem Witam Was w szesnastym Już, już szesnastym odcinku Letniej Szkoły i Darningu Nie zajmuję Wam więcej czasu Bo historia jest naprawdę niesamowita A opowie ją Jacek Wolniewicz Jacku, zapraszam
1: Abraham Wald to był matematyk żydowskiego pochodzenia, który rozwinął swoją karierę matematyczną w drugiej połowie lat 30. w Wiedniu. No, jak sami się domyślacie, to były czasy Hitlera, a zatem osoba o, takim, o takich korzeniach nie miała raczej szans powodzenia wtedy funkcjonować. Na szczęście udało się Woldowi opuścić Austrię, w ogóle opuścić Europę. Znalazł się w Stanach dzięki swojemu mentorowi i Został zaproszony, zatrudniony w takim tajnym instytucie matematycznym, który grupował bardzo wybitnych naukowców i matematyków, których zadaniem była tak naprawdę praca dla wojska. To było opracowywanie modeli matematycznych, które miały potem pomóc w projektowaniu czy przeprojektowywaniu uzbrojenia. I to już był czas II wojny światowej, i zespół, w którym był walt, dostał zadanie przeanalizowania uszkodzeń samolotów, które wracały z misji bojowych, i na bazie tych danych określenia i opracowania metody lepszego zabezpieczenia tych samolotów przed tymi uszkodzeniami. Całe wojsko było oczywiście w to zaangażowane, także mieli bardzo dużo danych, bardzo dużo informacji spływało no i wkrótce pokazały się pewne prawidłowości, mianowicie większość samolotów, przeważająca większość samolotów, które wracały z takich misji miały uszkodzenia. Po kulach to były uszkodzenia, które były związane z płatami, yy, czyli ze skrzydłami i z tylną częścią tam za kokpitową yy, yy, za pilotem. No i natychmiast, jeżeli wojsko zobaczyło mówi, no faktycznie, widać ewidentnie, no tutaj są trafienia, w związku z czym wniosek wydał się oczywisty. Trzeba wzmocnić te miejsca, w których widać ślady po kulach. Ale Walt po analizie powiedział, że będzie to dosyć absurdalna hmm, decyzja, dlatego, że to, co w tej chwili mamy do dyspozycji jako zespół, to jest tylko to, co widzimy z okazji tego, że tak w takim stanie wróci, wróciły samoloty po uszkodzeniach, a zatem nie widzimy samolotów, które zostały uszkodzone, nie widzimy uszkodzeń, które spowodowały, że samoloty z tych misji nie wracały. Ja powiem, żebyście mieli wyobrażenie, w tamtych czasach dane były dosyć przed, zatrważające, dlatego, że szanse przeżycia pilota wojskowego to było dokładnie 50%, to był rzut monetą, kiedy wylatywał na misję. A zatem Walt czujnie zauważył, że dysponują tylko jedną częścią danych, drugą z racji, no wiadomo, takich, że samoloty nie wróciły, nie są w stanie tego y, zmierzyć. Natomiast mogą metodą wykluczeń zorientować się, że prawdopodobnie samoloty, które otrzymywały y, y, najbardziej wrażliwą część, czyli cockpit, tam gdzie jest pilot i y, stateczniki, czyli to, co spowodowało, że samoloty nie mogły być dalej na przykład sterowne, mogły powodować te najgorsze w skutkach działania, czyli po prostu samoloty i piloci ginęli. I gdyby Walt nie poszedł taką myśl, drogą właśnie myślenia krytycznego, które kazało mu nie patrzeć na wyniki, które się wręcz nasuwają, czy dane, które widać, wręcz pakują się przed oczy, a popatrzeć na to, czego nie widać, to myślę, że Wojsko uzbroiłoby samoloty, opancerzyło nie w tych miejscach, w których trzeba i ta śmiertelność i no, nie, nie, nic by to nie dało. Prawda była taka, że zrobili dokładnie odwrotnie, czyli wzmocnili te miejsca, które według tych danych, które mieli nie były uszkadzane. Słusznie wychodząc założenia, że to właśnie te miejsca powodują największe straty. I faktycznie zespół Walda uratował bardzo, bardzo dużo pilotów.
0: Historia jest faktycznie fascynująca i muszę wam powiedzieć, że aż pokusiłem się o to, żeby pana naszego matematyka, naszego bohatera odnaleźć na YouTubie i zobaczyć, co tak naprawdę zrobił jak to się nazywa. Okazuje się, że Brytyjczycy na to mówią survivor bias, czyli w taki... Hmm, tłumacząc na język polski, mit przeżywalności. E, oczywiście możecie sobie odnaleźć to na, na, na Wikipedii i e, survival bias jest to po prostu błąd, e, błąd logiczny, polegający na tym, że e, no właśnie, opieramy się na pewnych danych bez brania pod uwagę ich ukrytych przyczyn. No w, i w uczeniu się to na pewno będzie się zdarzało i myślę, że to jest, to jest najważniejsza, najważniejsza rzecz, którą powinniście zapamiętać z całego tego e, odcinka i z tego, że mm, no, czasami te dane, które, które otrzymujemy są po prostu niereprezentatywne, że dane w ogóle... Mm, Dane, o których mówimy, to w ogóle jest coś, co niekoniecznie nam, niekoniecznie nam może pomóc. I teraz, chcę ten dzisiejszy odcinek podzielić na dwie części. W jednej części opowiem tak bardzo zgrubnie o danych. Opowiem wam bardzo zgrubnie o tym, jakie ja zastosowałem jakieś czasem temu podejście do danych. No bo ten odcinek ma być właśnie o danych, metrykach i dowodach. Więc pierwsza, pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to takie trzy podstawowe poziomy, które ja sobie na, na, na potrzeby swojej pracy uknąłem i które stosuję, jeżeli chodzi o dane związane ze szkoleniami. Ze szkoleniami w ogóle, więc ze szkoleniami online'owymi również. Pierwszy poziom tych metryk mówi... To jest taki całkiem podstawowy poziom. Czy stworzyliśmy szkolenie? W sensie, czy my wyprodukowaliśmy szkolenia? I co? Są bunkry? Bunkrów nie ma. To może być bardzo dziwna dla was metryka, no ale zobaczcie. To jest taka metryka, która mówi, że no dobra chcemy uczyć czegoś, no ale teraz czy my to naprawdę wytworzyliśmy, czy stworzyliśmy, nie wiem, 10 godzin materiału wideo i mamy kurs online, czy wytworzyliśmy ten materiał i czy ludzie mają do niego dostęp. To Ja wiem, że to może być taka bardzo złudna metryka, ale ona ma służyć temu, żebyśmy zobaczyli, czy my w ogóle wytwarzamy ten materiał szkoleniowy, czy w ogóle on się pojawia i czy on jest dostępny. I następna, następna metryka to jest taka, czy jeżeli już zbudowaliśmy, to czy ludzie przychodzą? Czy ludzie konsumują te nasze treści? I jaka liczba osób te treści konsumuje? Na przykład, na, na przykładzie kursu online, to może być taka sytuacja, że nagraliśmy 10 godzin wideo, przygotowaliśmy odpowiedni podręcznik w PDF-ie, mamy grupę na Facebooku, i, i to jest ta pierwsza metryka. Zrobiliśmy to wszystko. I teraz możemy się tym pochwalić. tak? To jest bardzo mierzalne. To jest bardzo, mierzalny, bardzo mierzalna rzecz. Człowieku, nie bądź takim materialistą. Trzeba się wyluzować. I, I na niej możemy bazować. Naprawdę, nie ma się co wstydzić. To jest ta podstawa, którą zrobiliśmy. Teraz drugi poziom to jest to, że konfrontujemy ten nasz materiał z ludźmi. I na tym poziomie ludzkim możemy powiedzieć o tym, jaką mamy liczbę użytkowników zapisanych, ile osób jest zapisanych na nasz kurs, ile osób dostaje, ma dostęp do naszego kursu. tak? Czyli to możemy sobie powiedzieć, ok, taki trochę lejek możemy sobie zrobić. Czyli zaprosiliśmy do danego kursu, już nie chcę dowiedzieć o sprzedażowych, ale zaprosiliśmy, założyliśmy konta kilkuset osobom. Okazuje się, że nie wiem, 10% nie ma dostępu, bo ma jakiś problem techniczny, tak? 90% tylko ma dostęp, no więc daje nam to jasny feedback, że musimy pewne rzeczy techniczne rozwiązać. Następna rzecz jest taka na tym poziomie, ile osób faktycznie aktywnie bierze udział w naszym kursie, ile osób uczestniczy w ćwiczeniach, które zrobiliśmy, na przykład ile osób w wielu kursach onlineowych może być tak, ile osób tak naprawdę ma dostęp do grupy na Facebooku, jeżeli tak sobie wymyśliście, albo na jakimś jammerze, albo na jakimkolwiek innym narzędziu, w którym moderujecie grupę. Może to być na przykład Moodle i forum, na którym ile osób aktywnie uczestniczy w forum. Takie rzeczy można z tych platform wyciągnąć i to jest ta druga grupa metryk. Tak? Czy ludzie biorą udział w quizie, czy nie biorą udziału w quizie, czy zaliczają, czy nie zaliczają. To już trochę zaczyna przechodzić do trzeciego poziomu, ale ten drugi poziom to jest to, czy mamy odbiorców i czy nasi odbiorcy są aktywni, to jest ten drugi poziom. I trzeci poziom, ten najwyższy i najbardziej zaawansowany, to jest taki poziom, który mówi o tym, czy faktycznie te nasze szkolenia generują jakieś zmiany, czy tam są jakieś efekty. I tutaj na tej trzeciej grupie, na tym trzecim poziomie zaawansowania mówimy o tym, czy nasz odbiorca na przykład zdaje quiz. Albo rozwiązuje zadanie, czy właściwe decyzje podejmuje w jakimś tam drzewku decyzyjnym, czy podejmuje wyzwania, czy uczestniczy w dyskusjach, czy rozwiązuje zadania, czy pisze eseje jakieś, które my tam zaplanowaliśmy, czy nie wiem, czy tworzy kurs online, albo czy odpowiada na pytania, odpowiada na ankiety. Tu są wszystkie te rzeczy, które... Na których nam tak naprawdę zależy, ale te wszystkie dane są ważne. I te dane na samym początku związane z tym, czy my tak naprawdę wytworzyliśmy i jak wytworzyliśmy ten materiał. Nawet ile to jest ekranów, ile to jest godzin, ile to jest czasu, to są, jeżeli mówimy o globalnych metrykach i wszelkich metrykach, to to jest istotne. Czy stworzyliśmy projektowy czy tworzyliśmy jakiś projekt, czy mamy storyboard. To wszystko mogą być metryki, które będą istotne, bo zobaczcie, ja nie chcę patrzeć tylko i wyłącznie na szkolenie online, na kurs online z perspektywy naszego odbiorcy. Nie tylko, tak, ta perspektywa jest ważna, ale nie tylko z tej perspektywy możemy na to, na, na to patrzeć. Powinniśmy też popatrzeć na to z perspektywy drugiej, z perspektywy um, opłacalności biznesowej, z perspektywy tego, ile wytworzenie takich materiałów zajmuje nam czasu. Ile wysiłku wkładamy w to? Ile to nas kosztuje? Bo no nie tylko na tym trzecim unikalnym aspekcie powinniśmy się skupiać. Więc jeszcze raz, bazowy poziom to jest to, ile wysiłku włożyliśmy w tworzenie szkolenia, czy stworzyliśmy je. Wszystkie te aspekty biznesowe, wytwarzania, projektowania to jest ten poziom. Poziom drugi to bardzo proste. Czasami na tym poziomie, niestety w wielu wypadkach się niemalże zatrzymujemy. Czy nasi, nasi odbiorcy będą konsumować te treści? Czy oni są? Czy mają do tego dostęp? Czy biorą w tym udział? Czy kupują? Po prostu mówiąc, czy działa nasz system sprzedaży, czy nasz lejek sprzedażowy działa? I to jest ten drugi poziom. A trzeci poziom, najtrudniejszy, to jest ten poziom tego, czy generujemy zmianę. I teraz mm, zaprośmy jeszcze raz Jacka.
1: To jest Pan Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Dziękuję.
0: Który opowie nam, jak z jego perspektywy, która jest myślę, że dla słuchaczy tego tej letniej szkoły i learningu niezmiernie ważna, jak z jego perspektywy możemy podejść do mierzenia tego właśnie trzeciego poziomu, tego najważniejszego z perspektywy naszych odbiorców
1: wiele osób pyta mnie w jaki sposób zaczynać się, jak to robić to zwraca uwagę dokładnie idąc trochę takim tropem który został obalony przez zespół Walda, czyli widzimy najpierw jakieś Unix Experience, co tam może być efektowne widzimy rzeczy, które teoretycznie wpływają na to, że to nie działa czyli na przykład, że jest pogoń za tym, żeby właśnie te panele były nie wiem, coraz bardziej w przyjazne, no bo to niby wpływa na skuteczność, na szukanie różnych bajerów, które będą podkręcać tego typu szkolenia. Mówię tutaj nawet o elementach związanych z grywalizacjami, z jakimiś napakowaniem quizów, nie quizów i tak dalej. Mało się bierze pod uwagę z tego, co widzę, zwłaszcza jak trafiają do mnie ludzie z biznesowego learningu i chcą troszeczkę przejść na swój własny program i swój własny projekt kursowy, że są skażone tego typu myśleniem. Ja rozumiem, ja wiem dobrze, że biznes potrzebuje efektu, w związku z czym biznes będzie szukał rzeczy, które no według niego nawet w jednym promilu jeżeli pomogą, to będzie ok. ale myślę, że nie tędy droga. Jest jakby ca cały czas, gdzieś z boku taki podstawowy cel, bym powiedział, tych szkoleń gdzieś kompletnie schowany, zakopany. Mianowicie, pod co one mają robić? I to pytanie jest źle stawiane źle też na to pytanie są udzielone odpowiedzi. Ja na przykład pracuję i nauczyłem się pracować tak zwanym modelem kompetencyjnym. Co to znaczy? Model kompetencyjny to jest model, który mówi o tym, że celem twojej edukacji jest to, żebyś nabył jakąś kompetencję kompetencja jest prosto definiowalna znaczy, no może ją trudno definiować ale dla mnie jest prosto, jest to wiedza, umiejętności i postawy, postawy psychologiczne umiejętności wiedza wiadomo, co masz wiedzieć, co masz umieć i jak masz to przejawiać jaki masz mieć stosunek do tego czyli żebyś chciał do tej wiedzy, z tej wiedzy korzystać, żebyś był przekonany, że da ci to coś, że warto z tych umiejętności korzystać mówimy o prywatnych, nazwijmy to tych masowych, jak to czasami się mówi, kursach to gdzieś tak czy inaczej operujemy na poziomie problem-rozwiązanie. I jeżeli zbadamy, gdzie jest problem, no to będziemy wiedzieć, z poziomu kompetencji oczywiście, to będziemy wiedzieć po rozłożeniu tego na czynniki pierwsze, co szwankuje, w jakiś sposób się do tego zabrać, nie patrząc na różne taksonomie, wydumane itd. itd. Czyli prosta historia. Jeżeli zbadasz, że w twojej kompetencji głównej na przykład... Mówię oczywiście, skracam, bo to jest dosyć rozbudowany proces. Załóżmy, brakuje wiedzy i tu jest deficyt, no to wiadomo, że Twój produkt online powinien zawierać więcej komponentów wiedzowych. Za tym idzie odpowiedź, w jaki sposób ja dostarczę tą wiedzę. No i tutaj mamy różne możliwości i tutaj na to wszystko trzeba narzucić jeszcze znajomość, w przypadku wiedzy zwłaszcza wiedzę o tym, w jaki sposób ludzie się uczą, w jaki sposób uczą się pamięciowo, żeby nie przeładować pamięci roboczej, żeby móc jak najlepiej, efektywniej pomóc tej wiedzy dotrzeć do pamięci długotrwałej czy operacyjnej. I to samo z umiejętnościami. Jeżeli masz zdiagnozowane, jaką umiejętność szwankuje, to zastanawiasz się, w jaki sposób możesz tego nauczyć. I teraz znajomość o, znowu o sposobach uczenia się o tym, że ludzie dorośli trochę inaczej się uczą, że więcej czerpią z doświadczeń, będzie prowokowało, powodowało to, że będziesz w stanie, tak jak ja to robię moi studenci, dobrać adekwatne metody. I to nie jest strzelanie na zasadzie, a to jest fajne, efektowne, to to włożę. Nie. Bo jeżeli to jest nawet fajne, efektowne, to nie musisz tego wkładać, albo wręcz nie możesz tego włożyć, bo się okaże, że to nie realizuje twojego celu na przykład, który został zdefiniowany jako coś szczegółowy z poziomu umiejętności. Tak widzę projektowanie, bardzo często nie widać po prostu, widzę, że teraz jest taki trend, że wielu projektantów może i może klienci to wymuszają, nie wiem, mówię teraz o korporacjach, o firmach, ale jest taki trend, zróbmy coś, żeby było wow, efekt wow, atrakcyjnie dajmy trochę interaktywności, która bardzo często wcale nie jest potrzebna i bardzo często zaburza wręcz przekazywanie elementu wiedzowego ale zróbmy to, no bo to jest fajne. Ja wiem, że biznes będzie też wymagał, żeby coś za co zapłacić było, no, ja to mówię, ważyło. Ważyło swoje. No bo to nie może być tak proste, prawda? To nie może być aż tak łatwe. I ja rozumiem, że projektanci, którzy siedzą w tych procesach e-learningowych, firmowych, no muszą trochę nadmuchać ten ryż. Taka jest dla mnie wizja. Tak pracowałem do tej pory i tak wiem, że tak się dzieje. Ale nie wolno patrzeć tak jak odruchowo patrzył zespół, który dostał dane o tych uszkodzonych samolotach. Trzeba popatrzeć, gdzie tak naprawdę nie co się dzieje tam, gdzie tego nie widać i to zacząć badać. Bo tam moim zdaniem jest ten czynnik, który spowoduje, że ten projekt będzie miał szansę w ogóle dopasowania na miarę.
0: Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że historia, którą powiedział Jacek Trochę Was zainspiruje do tego, żeby wyjść poza ramy tego, co się Wam wydaje, żeby wyjść trochę poza ramy tego, co początkowo planujecie mierzyć, co planowaliście mierzyć, żeby zastanowić się, co naprawdę może być przyczyną pewnych trudności, które Wy chcecie rozwiązać w swoich kursach czy szkoleniach. Spróbujcie. Więcej informacji znajdziecie na oczywiście 2edu.pl przez LSE jak Letnia Szkoła i Learningu, a ja już dzisiaj zapraszam Was do kolejnego, przedostatniego, 17 odcinka. Do usłyszenia.